0: RS Otomotiv Grubu'nun sunduğu otomobil adamlar başlıyor. RS Otomotiv Grubu'nun sunduğu Halit Bolkan ve Turgut Yüksekter'le otomobil adamlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Acayip rekorla başladığımız
1: bir yıl. Evet. Nasıl? Güzel. Söylemiş miydik? Evet. Ya işte beni bu... söylemiş miydik? Onu da söylemiştik. Ha.
0: Hani herkese böyle işte bundan sonra satılmaz bilmem ne 2024 fal. Hayır Ocak ve Şubat'ta rekorlarla gelir diye bu hem bu mikrofondan hem YouTube kanalından hem Twitter'dan her, her yerden yazdık söyledik.
1: yazdık söyledik ama
0: e, tabi net rakamı vermek lazım ya.
1: Hemen söyleyeyim e, Ocak ayında Türkiye'de otomobil ve hafif ticari olmak üzere toplam 79.701 adet araç satıldı arkadaşlar. Bu rakama traktörler ve ağır vasıtalar dahil değil. Dikkat ve bir önceki yıla göre artış yani Ocak 2023'e göre artış %56.6 %56.6 artış olan geçen
0: seneki Ocak ayı da gelmiş geçmiş tarihteki en iyi Ocak ayı hani evet. böyle baz etkisi falan <gülüyor> da değil
1: yani değil, değil onu söyleyelim. 10 yıllık satışlar şimdi bir önceki yıl ekonomide problem olabilir işte ne bileyim başka sebepler olabilir işte depremdi şuydu buydu birçok sebebi olabilir veya pandemi gibi otomobil üretimi yavaşlayabilir dolayısıyla bir yıl önce iki yıl önceki rakamlar üzerinden artış vermek her zaman doğru olmayabilir yani baz aldığınız yıl kötü bir yıldır gerçeği yansıtmaz ama 10 yıllık ortalamaya baktığın zaman daha doğru bir kanıya varabilirsin. Biz de ona bakıyoruz. Otomobil artı hafif ticari satışlarının son 10 yıllık rakamlarına baktığımızda, ocak ayı rakamlarına baktığımızda, Ocak 2024'te yani geçen ay ki satışlar 10 yıllık ortalamanın %131.2 üzerinde. Çılgın rakam ya. Deli gibi. Çılgın deli rakam gibi. ya. Sadece otomobil olarak bakarsan rakam daha da çılgınlaşıyor. %147.1 artmış 10 yıllık ortalamalardan.
0: Ve bu aslında kredi ulaşmanın zor olduğu fiyatların artık
1: neredeyse en ucuz arabanın milyon olduğu evet, bir dönemde. Evet evet aynen öyle ve e, biz mesela hafif ticariye de bakalım. Hafif ticari özellikle son 4-5 aydır zayıflıyordu satışlarda Hı -hı. fark ediyorduk bunu. E, geçen yılın Ocak ayına göre hafif ticari satışları %15.1 artmış ama son 10 yıllık satışlara baktığın zaman %82.9'luk bir artış var. Vay arkadaş. Evet. Yani bayağı vay arkadaş. Ve yani. bu arada otomobil bulunabiliyor. Otomobilde var. Hani. Var var artık var canım. Yani Ağustos'tan yani geçen yılın yazı, yaz aylarından itibaren otomobil bulma problemi kalmadı zaten yani. Arz problemi yok. Talep var. Ee...
0: Önce şu detayları devam edelim sonra sebeplerini de anlatalım bunun.
1: Aynen öyle şimdi o zaman şuraya geleyim hemen. Önce bir segment olarak hı hı. bakalım ya Türkiye'de hangi segment çok satılır? Geleneksel olarak bakıldığında C segmenti. Yine C segmenti ve Ocak ayı satışlarının yüzde 62.9'u C segmenti otomobillerden oluşuyor. İkinci sırada B segmenti var. Daha küçük olan otomobillerden bahsediyoruz. Yüzde yirmi altı nokta üç ve bu iki segmenti topladığın zaman pazarın yüzde seksen dokuz nokta ikisinin B ve C segmentinden oluştuğunu görüyoruz ki kalan yaklaşık yüzde on nokta sekizlik bir bölüm A segmenti var D segmenti E segmenti F segmenti falan Şimdi yaş,
0: yaşı bir tık ileride olanlar böyle hani kırkların üzerinde olanlar için bunun içerisinde D dediğin Mondia yok.
1: Passat yok ya Vec Passat yok. Vectra yok. Pasat Passat yok. Laguna
0: yok. Avens, Avensis, Avensis yok. yok. yok yani. Ya bunlar düne kadar Vallahi var evet. ama
1: yani çok az satılıyor.
0: Yani bunlar düne kadar çok kolaylıkla evet. çok da kolaylıklar ki yani normal herhangi birisinin gidip alabildiği, kullanabildiği hep anlasın işte babamın işte Mondeo'su vardı falan.
1: Diye. Ha yani. Babam değil Niyatsırlarım Mondeo'su vardı mesela. E hala var. Hala var. Aldı orsa beraber De, yapacağız inşallah bir gün onu toparlayacağız yani bu, yani. bu D segmenti bildiğin ortadan kalkmış gibi bir şey şu anda. Şu anda öyle. Şu anda öyle. Ee, bir, bir miktarda tabi şu var. Ee, model Biri ne var
0: şu anda? Mod, süper
1: bahçinin, yani süper Onda hmm. var. Yani On da kort var filan. Birkaç tane model var böyle sayabileceğimiz ama orada D segmenti sahiplerinin bir kısmı da suva geçti. Bunu da atlamayalım. Yani sadece model çeşitliliğinin azalması değil. Tabi burada Passat'ın gitmiş olması ki station hala var. Ee, önemli bir kayıp. Ha Bu arada Peugeot 508'i de atlamayalım. Yani o segment içerisinde yer aldığı için söylüyorum. Ama yine de Türkiye pazarı BVC segmenti evet. kardeşim. bu kadar basit su demişken hani sulara gitti demişken ee, ben bunu tekrar etmekten sıkıldım söylemeyeceğim o yüzden ben bunu 10 yıl önce söylemiştim falan demiyorum diyorum ya hep sular ocak ayında pazarın %52.6'sı artık her iki otomobilden biri zaten su hatta biraz daha fazlası su sedanlar pazar kazandı ocak ayında %30.3 hatchbackler pazar kaybetti Yüzde on beş nokta üç. Bu bu aya ait rakamlar. Dolayısıyla e, geçen yalkı rakamlara bakıldığında yüzde yirmi sekizlere inmişti sedanlar bir ara. Hatchbackler yüzde yirmi yirmi bir aralığında sürekli gidip geliyordu. Yirmi yirmi bir buçuk aralığında hatta. E, burada Ocak ayına özel bir durum var. Bu hem engelli satışlarla ilişkili. Bunu detaylandıracağız Aha. biraz sonra. Hem de arzla ilgili de sıkıntılar yaşanmış olabilir. Buna bakarız. Yakıt olarak bakalım. Benzinin krallığı devam ediyor. Yüzde %64 ee, 64.4. İkinci sırada hibritler var. Yüzde 16. Ama burayı açmak lazım. Normalde hibrit tanımına giren otomobiller aslında full hibritler. Yani tam hibritlerle plug-in yani şarj edilebilir hibritlerdir. Global olarak böyle kabul edilir. Ee, ancak ve ancak bizde mild hibritler de hibrit başlığı altında toplanıyor. Bir şey açalım mı? Tabii. Mild hibrit ne?
0: Şimdi bizi Bizi... Sürekli takip eden arkadaşlarımız var onları mutlaka takip etmişlerdi biliyorlar. ama bilmeyen de olabilir. Mildi
1: bit ne? Mildi bit dediğimiz aslında e, yakıt tüketimi ve dolayısıyla aslında emisyonu düşürmek için kullanılan en uygun fiyatlı elektrifikasyon çözümü. Yani motorla şanzıman arasına ya da şanzımanın içine bir tane elektrik motoru yerleştiriyorsun. E, bazı istisna örnekler dışında olmak üzere mild sisteminde elektrikli sürüş yok o elektrikli motor benzinli ya da dizel motora güç desteği veriyor özellikle kalkışlarda ve hızlanmalarda bu desteği verdiği için siz daha az gaza basarak hızlanıyorsunuz böylece yakıt tüketimini de aşağı çekiyorsunuz ve dolayısıyla da emisyonu ben eğer elektrikli bir sürüş yapamıyorsam benim için otomobil hibrit değildir şimdi istisna demiştim hatırlarsan ee, Stellantis grubunda Fiat'ta da Ege -Egea'da, Egea'da var mesela bu ee, ve Alfa Romeo'da var P2 denilen bir sistem bu şanzımanın içinde bir elektrik motoru var direkt olarak şanzımanın mer grup, grup dişlisi hani ana Aha. dişliğe güç veriyor ve dolayısıyla direkt olarak tekerleklere güç veriyor motorun krankına değil Dolayısıyla kalkışları elektrikli yapabiliyorsun. Parkman evranını elektrikli yapabiliyorsun ve saatte 30-35 kilometre hıza kadar da elektrikli gidebiliyorsun. Yani full hibritleri taklit eden bir mild hibrit sistemi bu. Ee, ama mild hibrit yani. Mild <gülüyor> hibrit plus. Plus aynen öyle. Ee, şimdi burada rakamlara baktım ben hibrit satışlarına. 6.345 adet mild hibrit otobili satılmış Ocak ayında. ...3806 adet full hibrit yani tam hibrit satılmış. 109 adet de plug-in hibrit yani şarj edilebilir hibrit satılmış. Bu arada plug-in hibritler elektrikli otomobil olarak da kabul ediliyor. Çünkü kabloyla Kablo, şarj, şarj ediliyor. Şarj ya şarj. Biraz karmaşık bir şey bu. Biz de mild hybrid tam hibrit ve plug-in hibrit yani şarj edilebilir hibrit... ...hibrit başlığı altında. Dolayısıyla %16. Yani bunun altını çizelim ki geçen yıl %10,5 civarındaydı. Bu arada
0: çok enteresan bir şekilde yakın dönemde neredeyse mild hybrid Olmayan otomobil kalmayacak gibi de bir kalmayacak tabii var. Yani. E, e, yani, oraya gidiyor. Ödedir.
1: Tabii ki oraya gidiyor. Yani bir müddet sonra dediğin gibi artık tek başına benzinli motor, tek başına dizel ya, motor Malti'de kalmayacak. Ya Maltip'de
0: şey gibi bir şey olacak oluyor aslında. İşte stop start gibi falan hani bir, bir otomobil özelliği aslında. Zaten
1: avantajlarından bir tanesi de o marş dinamosuna ihtiyaç kalmıyor evet. 48 voltsa yer sistem. Evet. Gayet de mantıklı öyle baktığınız tamam, mantıklı ama hani bu ne bileyim hibrit sınırı. Ben oraya... şöyle söyleyeyim sana C segmenti bir suda, dizel bir suda mesela ben bunun testini yapmıştım daha önce. 100 kilometrede bir litre aşağı çekiyor malet hibrit. Çok da başarılı bu açıdan baktığında. Gerçekten başarılı tamam, çünkü yok. harcanan para çok az. Tamam mı hani e, malet maliyeti çok düşük. Ee, normal hibrite göre. Biz bu
0: hafta sen de mesela Avustralya'nın yeni hibritini kullandık.
1: Evet o full hibrit.
0: Full hibrit abi hani gidiyor ya elektrik
1: de gidiyorsun yolun büyük bölümünü zaten, Tabii canım tabii tabii yani. Onun da avantajları farklı işte burada e, satın alma maliyetleri farklı vesaire. Yani onları iyi hesaplamak gerekiyor. Devam ediyorum. E, dizel yüzde on iki nokta altıya düştü. Normalde 13 üç küsurlarda bitirmişti yıl 14 civarında bitirmişti. Yavaş yavaş eriyor. İşte hem arz yüzünden evet, yani burada ağırlık olarak. Ee, elektrikli otomobiller. Yüzde altı nokta iki Ocak ayında pay aldılar pazardan. Ama burada da bir açmak gerekiyor durumu. Çünkü bir batarya elektrikli otomobiller var. Yani bildiğimiz safkan elektrikli otomobiller var. Bu yüzde altı nokta ikilik pazarın içerisinde. Bir de Nissan'ın e-power'ları var. Şimdi... Orada bir tartışma var. Nissan'ın e-power teknolojisi elektrikli otomobil mi? Hibrit otomobil mi? Bir taraf diyor ki elektrikli otomobil ki Nissan'da böyle diyor. Bir taraf diyor ki hayır bu hibrit otomobil. Şimdi elektrikli otomobil olması için şarj edilebilir olması gerekiyorsa kabloyla bu elektrikli otomobil değil. Zaten öyle bir da olsaydı biz buna range extender diyecektik. Yani menzil uzatıcılığı elektrikli otomobil diyecektik. Çünkü içinde jeneratör olarak çalışan bir benzinin motor var. Şimdi ben şunu yaptım. Ee, Safkan elektrikli otomobiller kaç tane satılmış diye baktım. 3.542 adet satılmış. Çok az. Ya bu ay için çok az. Yani. Ee, onun sebebine geleceğiz tekrar ama. <gülüyor> ee, bu Nissan'ın e-power'ları ise 431 adet satılmış. Dolayısıyla Safkan elektriklerin pazardan aldığı pay %6.2 değil. %5.5. İkisi birlikte yüzde. 6.2'ye geliyor ama bir şeye dikkat çekeceğim bak baz etkisinin ne kadar yanıltıcı <gülüyor> olabileceğine dair çok güzel bir örnek bu. Geçen yılın Ocak ayı ile kıyasladığın zaman elektrikli full yani tam elektrikli otomobillerin satışı yüzde dört yüz bir artmış. Ooo müthiş rakam dersin. Tabii dört yüz yüzde dört yüz bir artmış. E i̇şte baz etkisi bazen yanıltıyor. İleriki yıllarda bu normal hale gelecektir.
0: 10 yıllık ortalamayı da söylersen %1. Söyleyemem. Yani. <gülüyor> <gülüyor> tabii
1: canım herhalde yani. <gülüyor> bu arada tabii elektrikli otomobillerin güç bandı açısından satış rakamlarına da baktım. 160 kW altı, 204 beygir oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Altında kalan ki bunlar e, çoğunlukla %10 ÖTV dirimine girenler.
0: Birçok markada oraya girsin, girsin diye bir
1: şeyler yaptı. Tabii ki. E, %84.2'si pazarın. Elektrikli pazarın. 160 kW üstü güçlerdekilerin. ...aldığı pay ise yüzde on beş nokta sekiz.
0: Mercedesler, BMW BMWler, Tesla, Tesla, Tesla. Falan Tesla. Filan. Onlar
1: zaten çoğunlukla yüzde hani kırka giriyor zaten... ...ÖTV olarak. Ee, i̇nsanlar uygun fiyatlı elektrikli peşinde. E zaten Türkiye'de insanlar uygun fiyatlı otomobil peşinde. Bu kadar basit. Ee, şanzımanları hep söylüyoruz ya... ...yüzde seksen yedi nokta üçe geldi artık otomatik şanzıman oranı. Bu gittikçe artacak. Ee, sonra e, aynı Amerika'da olduğu gibi... vay sen manuel şanzıman kullanmayı biliyor musun günleri gelecek... Oraya doğru gidiyoruz. Ee, ticari araçların da gövde tiplerini kısaca söyleyeyim. Van tipi çok tipiktir bizde hep yüksek pay alır. Yüzde yetmiş nokta biri. Çünkü dağıtım araçları bunlar. Ee, kamyonetler yüzde on dört nokta dört. yüzde dokuz buçuk. Ve minibüsler de yüzde beşmiş.
0: Pickup'lar onun çok
1: iyi, i̇yi, yani çok iyi. yani iyi yani Gayet iyi gayet iyi yani. Yeni modellerle falan da filanla oraları büyüyor. E,
0: satışın sebebine gelmeden önce şey de söyledim
1: mi? Adet. E, marka bazında, model evet, bazında. Evet kim birinci? Evet. Yani marka olarak en azından. Şimdi otomobilde Ocak ayında lider Renault. 8.873 adet binek otomobil satmış Renault. Tabi bunlar ağırlıkta Clio ve Megane'den. Sedan tahmin edilebileceği gibi.
0: Türk yerli üretim olanlar, olanlar. Yerli üretim olanlar
1: ama tabi e, Megane İtekin de iyi sattığını biliyoruz. Son birkaç aydır özellikle geldiğinden beri iyi satıyor aslında. E, onun da bir miktar etkisi mutlaka vardır. E, i̇kinci sırada Fiat. Burada Egea demek zaten fiyat dediğin Egea eşittir neredeyse 7611 adet. Üçüncü sırada Toyota var. 4590 adet ama bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Renault ile Fiat'ın 50 yılı aşkın zamandır Türkiye'de üretim yapmasının getirdiği avantaj burada kendini çok net hissettiriyor. Yani bu iki marka işte 7611 tane satmış Fiat. Üçüncü markaya geliyorsun 3000 aşağıda. %50 aşağısında neredeyse. Bu
0: arada ilk 3'teki markalarında yerli üretim da evet, büyük, büyük Toyota tabi tabi. Corolla var burada büyük Büyük de.
1: bölümünün yerli üretim olduğunu CR'ın etkisi de. mutlaka vardır. Ee, yani Toyota'nın gamı da hiç fena değil bu arada. Ee, dördüncü Volkswagen 4580 ve beşinci Cherry. Cherry. 4450. Neredeyse Volkswagen'de geçecekler yani zorlasalar. Ee, hafif ticari araçta fiyat lider. 4113. Adetle ikinci sırada Ford var 3204 ki yeni Kuryerle birlikte bu dengeler değişebilir
0: orada arada Ford var burada dediğim, Ford binekte de e, şey, otomobilde de 3000'in üzerinde bir satış evet, yapmış evet, yani evet. Çok, i̇yi çok iyi enteresan nokta. bir satış yani. Yani Uzun üçüncü süredir şey. e, otomobilde Ford'u görmemiştik biz mesela Kaçıncı sırada 1 2 3 4 5 6 7 8, 8. sırada 8. Çok iyi rakam yani ee, Ford,
1: için. Ford için evet öyle Sonra Tafi Ticari'de 3. Osmo 4. sırada Toyota var ama Toyota'nın aslında kendi ürünü kendi değil. Kendi
0: ürünü olmuyor sadece <gülüyor> hani evet. e, markayı kullan Üretim başka bir yerde. Yani Pro A.C.T. Evet. dedikleri
1: aslında Citroen Berlingo. Yani bakıldığında ama işte Toyota'nın marka gücü de buradan doğuyor biraz da. Son arkasından Renault geliyor. Citroen, Peugeot, Opel, Hyundai, Mercedes diye devam ediyor. Toplam yani otomobil artı hafif ticaretdeki satışa baktığımızda fiyat bir 11.724 adetle. Burada tabii e, ticaretdeki gücü. Sayesinde Renault 2 10.005 adet 3. Volkswagen ama 6516 bak arada 4000 var neredeyse e, Bir şey söyleyeyim
0: fiyat birkaç senede çok rahat elde ediyordu birincili e, ama bu sene rekabet çok
1: Bakalım yani e, tabi yıl içerisinde Duster'ın Renault Duster olarak üretilip Türkiye'de satışa sunulacak, sunulacak olması Renault'un hanesine artı ekleyecek kesin ama sıkı bir buna, rekabet bekliyor bize burada. Buna fiyatında bir cevabı olur mu olmaz mı bilmiyoruz henüz. Her şey olabilir. <gülüyor> yani bilmiyoruz bakalım. Ne
0: yapacak? Maserati fiyat olarak mı gelecek? Şık olur ha. Güzel
1: olmaz mı? Ama fiyat ücreti yani fiyat fiyatını verirse olur ancak o. <gülüyor> e, toplamda dördüncü Ford, 5 Toyota, 6 Chery. Sadece otomobil satar Chery. Binek Cherry. otomobil evet. Binek otomobille. Chery'nin yeni bir model daha gelecek önümüzdeki aylarda. B SUV gelecek bir tane. Ee, o zaman bu satışlar daha da artacak. Görünen o. Görünen o yani. yani Hyundai, nitekim... Hyundai onun gerisinde kalmış. Yani. Ee, evet Hyundai onun hemen bir arkasında. Sonra Peugeot, Dacia ve Stren diye devam ediyor toplam satışlarda. İlk on böyle. Ee, peki bu ay niye rekor olduğu da söyleyelim istersen. O istersen on ikinci bölümü bırakalım peki, mı? Bir,
0: bir kısa bir ara verelim çünkü tamam. onu biraz daha detaylı konuşalım. Okay. Ee, hem orada işte şeyler var, tedarikler vesaireler var. Onları da birazcık daha detaylı konuşalım ama kısa bir ara. devam
2: Durma diyor Her nefeste son geliyor Bildiğin sende kalsın Sen yalancı bağırsın Artık senin olmam diyor Sen yalancı bir son
0: Boyle Adamlar'da ikinci bölümdeyiz. E, rekorlarla başlayan 2004 yılının otomobil satış rakamlarını konuşuyoruz. Şimdi bu rekor nasıl geldi? Şimdi Türkiye'nin
1: kanayan yaradığından bir tanesi var. gene önümüzde. Hani sadece şeyden bahsetmiyorum. Biz zamanında hep söyledik ya. Türkiye'de otomobil pahalı değil. Vergiler yüksek. Evet. Vesaire vesaire. Hala da da söylüyoruz aslında. E, böyle de devam ediyor. Burada engellilere yönelik bir uygulama var biliyorsun. Yani e, %90 ve üzeri engelli raporu olan... Kişiler e, ÖTV'siz ya da ÖTM muafiyetli otomobil alabiliyorlar. Tamam mı? Fakat buradaki problem şu. Malum enflasyonist bir ülkedeyiz. Her ay otomobillere zam geliyor. Ancak ÖTM muafiyet limiti diye bir şey var. Ve bu limit yılda bir kere güncelleniyor. Yıl başında. Şimdi 2023 yılının bir ocağında bir önce yani geçen senenin bir ocağından itibaren... E açıklanan ÖTV muafiyet limiti yani ÖTV'li KDV'li fiyatı 1 milyon 4 bin 200 kadar olan otomobilleri ÖTV muafiyetli olarak alabilirsiniz dendi. Rakam buydu. Tamam Ocak ayında 1 milyon 4 bin 200 liraya kadar otomobilleri almaya başladın. Abi Mart'a geldin Nisan'a geldin. Artık Kal, kalmadı. O otomobiller azaldı. Yılın ortasına geldin kalmadı Yani niye çünkü engelli %90 ve üstü engelli birisi bir otomobil alıyorsa büyük ihtimalle e, büyük bir arabaya ihtiyacı var Belki e, koltuk kullanıyor yani Tekerli tekerlekli sandalye, sandalye kullanıyor onu koyacağı bir alana ihtiyacı var Otomatik olması gerekiyor otomobilin vesaire vesaire E şimdi 1 milyon bin liraya otomatik şanzımanlı otomobil kalmadıysa alamıyorlar yani buna başka bir çözüm de getirmiyorlar bu arada. O zaman ne yapıyorlar? Yani. Yıl başına kadar bekliyorlar. Hepsi bekliyor. Ve yeniden değerleme oranında da arttırıldı. 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak kaydıyla... ...rakam 1 milyon 591 bin 255 lira falan gibi bir rakam oldu. Peki bu ne zaman açıklandı? Aralık ayında açıklandı. Rakam buraya gelecek diye. Na, ne oldu? Engelli ÖTV muafiyetiyle otomobil almak isteyenler... Aralık ayından itibaren bayilere gidip anlaşma yapmaya başladılar. Araba ayırtmaya başladılar kendilerine. Çünkü biliyorlar ki herkes hücum edecek. Doğal olarak. Çünkü Ocak ayındaki otomobil fiyatlarıyla alabilecekleri bir otomobili Şubat ayında alamayabilirler. Mart'ta da hiç alamazlar. İş oraya gelecek. Ve e, bu hücum aslında Ocak ayındaki bu gerçekten yüksek rekorun temel sebebi. Çünkü ne satılmıştı abi? Ocak ayında binek otomobil 64041 adet. Bunun %46'sı ÖTV muafiyetli. Neredeyse yarısı. Neredeyse yarısı. Yani yaklaşık olarak 30 bin tanesi bu araçların ÖTV muafiyetli olarak alınmış. Bu arada markaların burada kazancı vesairesi, bayilerin değişmiyor. Hayır değişmiyor. değişmiyor. Burada evet.
0: eksilen sadece
1: ÖTV. ÖTV. Tabii canım. Hatta KDV'nin bir kısmı ekleniyor onun özel bir hesabı var ee, bir kısmı da ekleniyor yani ee, ÖTV tamamen attım işte KDV'yi ekledim gibi bir şey değil orada e, aynı zamanda engelli oranına göre de farklı oranlar çalışıyor falan biraz karmaşık bir yer orası ama yani 64.041 otomobilin e, %46'sı dediğin zaman baya bir rakam yani. Bayağı bir rakam yani.
0: Ee, bunu daha önceki hem e, radyo hem YouTube programlarında da konuşmuştuk. Burada tabii suistimal edilen de çok fazla var. Ama e, abi engelliye bu hakkı veriyorsan kullansın. E, evet Kullanmadı yani. çünkü gerçekten evet yani. ihtiyacı var ve e, enflasyonun da bu oranı işte, önüne geçmesinin de öne geçmek lazım. Nasıl tabii söylüyor? tabii. Tam tabii. cümle belki olmadı belki ama hani bu rakam birkaç ay sonra erimesin. Hani ya bunu da otomobil alabilsin. Evet yani buna ihtiyacı olan insanlar.
1: Bir de ben şey anlamıyorum hala daha. Niye böyle bir limit koyuyorsun ki? Şimdi sen bunu e, engelli olduğu için ona pozitif ayrımcılık yapmak için yapıyorsan ya adam niye 4 milyonluk bir otomobil almasın ki? Evet. Basamaklar koy. Niye bir Range Rover almasın mesela? Parası da ya. varsa. Varsa parası. Ha ona farklı dilimler koy. ÖTV'nin bir kısmını ödesin mesela. ...veya bilmem ne yapsın ne bileyim... ...ha şunu da diye olabilirler... ...ya parası varsa bastın ÖTV'sini alsın kardeşim... ...falan... ...bu da bir eyvallah mantık ama... ...şimdi e, böyle enflasyonist bir ortamda... ...otomobillere her ay... ...neredeyse bazı aylar iki kere bu arada... ...zam geldiği bir ülkede... ...o zaman üç ayda bir yeniden değerleme... ...ben
0: şey gibi bu yani... ...sanki böyle bir, bir yerde birileri var... ...bunlara bir iş lazım devamlı hesap kitap bir şey... <gülüyor> ...yani çıkartılan her kanun böyle çıkmıyor maliz yani... Devamlı yani, bir şey çıkartıyor biz elde hesap kitap hangisi
1: nedir ne değildir. Ama yani bu bu haksızlık gerçekten yani normalde bana göre Türkiye'de e, özellikle son 2-3 yıldır baktığında ki enflasyona baktığında her 3 ayda bir matrah düzenlemesi olması gerekiyordu. Bu tip yeniden değerlemelerin yapılması gerekiyordu.
0: Aslında bunların çok kolay bir yolu var abi kaldır ÖTV'yi. Değil mi? Tabii. Herkes rahat etsin. Abi bir de bak bunun hesaplaması için ayırdığın Ama, personel ödediğin maaş var oradan
1: da kurtulursun. Ama vergiyi kimden alacaksın? Veriyoruz zaten bir tek şey e, soğuduğumuz havaya vergi vermiyoruz. Ama işte aldığın bu, her şeye vergi veriyorsun. gelir ciddi bir gelir ama Çok ciddi bir gelir hem de. Yani biz tabii otomobil alacak parayı biriktiremediğimiz için bize koymuyor da. Abi, <gülüyor> şey demişte bak atasözü var. İşten artmaz dişten artar. Ne yapacaksın? Abi yok bizim dişler de bitik yani. Yok ya, olmuyor ben... olmuyor yani. Bu yani bu devamlı arada, devamlı
0: hani... vergi alayım mı olmaz. Biraz da harcamayayım mı? Şaka madem yapmıyorum ben.
1: arkadaşlar. Benim kendime ait bir otomobilim yok bu arada. Onu da söyleyeyim de. Millet bizi bir şey zannediyor sonra. <gülüyor> Hatırlarsan pandemide kaç araba aldınız sattınız diye mi?
0: Filosu var bunun falan yazdı abi. Evet.
1: Ben de yazdım o filonun yerini söyleyeyim. Bari gideyim ben arabada,
0: arabalarıma öyle. bakayım yani. Bir göreyim gideyim onları.
1: Ve asıl Kerem e, Ocak ayındaki bu ciddi rekorun altında yatan temel unsur e, ÖTV muafiyetli satışlar?
0: Bir şey daha var. Onun da altını çizelim. E, otomobillerde modeller Ağustos ayından itibaren değişirdi. Evet, model, evet yılı
1: model yılı Avrupa'da hala öyle.
0: E, Türkiye'de dediler ki hayır öyle bir şey yok. 1 Ocak tarihinden itibaren üretilen otomobillerde model yılı değişir diye bir düzenleme geldi Aynı birkaç öyle. sene önce. Doğal olarak 1 Ocak'tan sonraki otomobiller artık 2024 model olarak geçiyor. E, firmalarda markalarda. 1
1: Ocak'tan sonra üretilmiş.
0: Üret, üretilmiş ha. onu söylüyorum. <gülüyor> hani üretilen. Üretilen dedim. Üretilmişle üretilen aynı şey değil mi? Yok demedin de o yüzden. Dedin mi?
1: Demedin yani, <gülüyor> dedim neyse. ya.
0: E, doğal olarak firmaların elindeki şu anda 30 Aralık'ta bile üretilmiş olsa 2023 model otomobiller evet. var. Onlar da bu stoğu eritmeye çalışıyorlar aslında. Karşılıklı kazan
1: kazan bir dönem var burada. Ya şimdi geleneksel olarak otomobil fabrikaları Ağustos ayında tatile girer. Ve bakımlarını yaparlar yeni model eklemelerini yaparlar vesaire ve... Eylül ayından itibaren ürettikleri otomobiller aslında yeni model yılının donanımlarına, görsel değişikliklerine filan sahiptir. Böyle yerleşmiş yani. Yapacak bir şey yok. Biz onu değiştirdik. Dolayısıyla Aralık ayında üretilmiş bir otomobilin donanım vesairesiyle, görseliyle, Ocak ayında üretilmiş arasında hiç fark yok aslında. Yok evet. Yani biri model yılı, biri üretim yılı. İki farklı şey biz onları birleştirdik. İlk birleştirildiği zaman da saçma sapan bir şey oldu. İkincil el karıştı. Şimdi benim arabam hangi modeli öndü insanlar. Tamam mı? Amerika'da iki yıl sonun otomobili modeli model olarak çıkıyor. Bu 2025 model Mustang diyor mesela. Adam daha 2023'ün sonlarındayız mesela. Şey gibi değil Orada mi? Orada da şey? çoğu önden gidiyorlar. Şey
0: gibi değil mi bu ya? Yaz saati kış saati gibi bir şey değil mi? Aynen ya ya? öyle.
1: öyle Karma karı
0: tamam sildim Hakikaten ben. Ya. Yaz saati kış saati ne kardeşim yok öyle bir şey bitti.
1: Ya ama işte sabah köründe karanlıkta çıkıyoruz yollara ama. Ya uyanamıyoruz artık farkında Allah mısın Allah.
0: ya? Ki ben ki yaz döneminde maksimum 6'da kalkamıyordum abi. Kışın
1: olmuyor yani. O o karanlığı ya, gördükçe oldu, güneş doğarken uyanmaya kurulmuş bir yaratık ya. Bir de
0: horozları düşün. Abi saat 8 öteyim mi, yani. öteyim mi? Öteyim
1: mi hayvan ya bizim orada ötüyor. Gece yarısı falan ötmeye başladı. Evet. Onun ayarı iyice bozuldu ya garibimin yani. Neyse dolayısıyla biz şubat ayı satışlarında da e, bir şekilde ÖTV muafiyetli satışların etkisi olacağını düşünüyoruz ama böyle yüzde 46 seviyesinde olmaz tahmin ediyorum. E, mutlaka etkisi olacaktır. Bu arada geçen yıl Ocak ayında yanlış hatırlamıyorsam yüzde biliyor musun ÖTV muafiyetli satışı? Yok bir ara yüzde 60'ları 70'leri falan bu. O bazı bu. bölgelerde. Ha, bazı bölgelerde tamam. Aa bazı bölge yani, o, bazı şeylerde. Çünkü öyle bir YouTube yayını yapmıştık hatırlarsın. Evet, o bazı bölgelerde. Yani bizim güneydoğumuzda Aynen. aslına bakarsan. Ama geçen yıl Ocak ayında yanlış hatırlamıyorsam toplam pazarın, otomobil pazarının yüzde 24'ü civarı... Peki bir şey soracağım.
0: Ee, hani plakalarda böyle engelli işareti konuluyor ya. O işaret konulmuş olsa bu kadar satış olur mu? Sanmıyorum.
1: Sanmıyorum. Çok Değil, mi? Değil mi? Sanmıyorum. Çünkü o zaman kontrol etmesi daha kolay olacak. Çünkü onun kuralları var. Evet. Yani, yani o, Onun kuralları çünkü, var. Çünkü
0: bu otomobili engelli muafiyetiyle aldığın andan itibaren uyman gereken... Var. Mesela o otomobil yolda durdurduğunda o otomobil adına kayıtlı engelli vatandaş içinde olmadı. Kullanacak kişiler belli. Evet, evet, belli. Her yani şey herkes belli. kullanamaz falan falan yani, bir, bir sürü şey var. Öyle. Ama bu şekilde aldığında ki zaten o e, plakanın üzerindeki o işaret de o yüzden kaldırdı ama başka bir şey işte özlük hakları vesaire.
1: E, tabii ki hani kişisel verileri kişisel... koruma falan. Tamam da arkadaşım yani e, bu çok fazla başka türlü kullanılır hale geldi ama ya.
0: Tabii burada gerçekten... Bu otomobile ihtiyacı olan bakımı ihtiyacı olan çocuğu için bu otomobili evet, almak zorunda evet. kalan evet. E, annesi babası için almak zorunda kalan çok insan var. E, onlar da arada maalesef kaynıyorlar evet. e, ama dönüyorum en başa abi ÖTV'yi komple kaldı hiç böyle bir derdimiz olmasın ya. Herkes yani Niye bunu konuşuyoruz devam Ötevi kaldırılarsa bizim de iş yarı yarıya azalır o zaman 3 <gülüyor> haftada bir program yaparız değil mi biz? <gülüyor> Ümit
1: ne diyorsun? 3 haftada bir geliriz programı ÖTB'de kalkarsa sosyal medyada bazı hesaplar yok olur ya. Tabii yani. ya. yaz yaz yaz nereye <gülüyor> <kadardı, gülüyor> kadar nereye kadar Ya şaka bir yana e, maalesef Türkiye'de doğrudan vergilendirme gerçekten yapılamadığı için doğru düzgün e, do dolaylı vergilendirmeden dolayı yürüyorlar. E yani işte ÖTB dediğin şey bu. Ya ben şunu anlamıyorum. Otomobil ne zamandan beri özel tüketim oldu ya? İhtiyaç abi otomobil. İhtiyaç ya. Yani. Elmas değil bu, otomobil. Elmas da yok, El... pırlanta da yok. Tamam. Yani Ama özel tüketimlik ki o. Onlar değil tabii, onlar chart tabii. Yani teknede var, var mı bilmiyorum, uçakta var mı bilmiyorum. Uçakta. Ali özel uçaklar. Benim, hiç
0: uçak almayı niyetlenmedim ki adam kaç paradır falan bazı diye. Bazı
1: uçaklar var ya, şeyden ucuz ha, otomobilden ucuz biliyor musun? Bu hani pırpırlar var ya. Binmez gibi hani ona ya. Ben zaten binemem korkarım Hanım, da. Ben de korkarım. A, korkarım dediğim hani biniyorum da uçaklara. Ben kullanamam abi bunu yok ayağımın altı boşluk olunca ben huzursuz oluyorum. Deniz taşıtları da dahil buna bu arada yani. İşte ben o
0: yüzden ben onun ötevesini metövesini bilmiyorum yani. <gülüyor> Hiçbir fikrim yok. <gülüyor> ee, Şubat ayında da dediğimiz gibi şey hareketli bir. Olacaktır olacak.
1: yani dediğim gibi öteme muafiyetli satışlarının da etkisi mutlaka olur ama Ocak ayı gibi olmaz. E, Mart
0: ayında da şey olur bence Halit seçime kadar hani hep var ya seçim sonrası böyle bir kara tablo anlatılıyor
1: ya. Ya zaten bak şöyle bir gerçek var. Ee, enflasyonist bir ortamda olduğumuz için bugün bir liraya aldığımızı gelecek ay bir liraya alamayacağımızı biliyoruz. E şimdi mevduat faizlerine bakıyorsun ha, ekonomist gibi konuşmaya başladık okuya okuya her şeyi. Ee, mevduat faizleri gerçek enflasyonun altında. Borsanın ne olduğu belli değil. Hani yükseliyor, yük, düşüyor. Ben hiç anlamıyorum borsadan. Yükseliyor, düşüyor, bir şeyler oluyor. E döviz baskılanıyor bunu bir de az çok biliyoruz. E abi o zaman fiyatı hep artan bir şey almalıyım ki paramın değerini koruyayım derken.
0: Al dedim ki alsaydın. Almadım ben ne yapayım? Yatırım tavsiyesi değildir diye de özellikle söyledim sana bak.
1: Zaten o yüzden tavsiye etsen <gülüyor> Tavsiye etmedin için anlıyorum. <gülüyor> Neyse şaka bir yana otomobil e, pazarı bu yıl nasıl bir seyir izleyecek gerçekten bilmiyorum ben. Hani tahmin etmesi çok güç bir durum. Sektör 850 binler seviyesini daha çok dillendiriyor. Ortak kanıymış gibi. Sen 1 milyona doğru ben, gider diyorsun. Ben 1
0: milyon 1
1: milyon 1 bile olsa 1 milyon üzerinde olacak diye özellikle ee, söylüyorum. Bir fikrim tam olarak oluşmuş bir fikrim yok benim. Yani ben biraz bekle görücülerden aslına bakarsan özellikle ilk 3 ay hani şu seçim geçsin. Ekonomide nasıl bir e, sıkılaşma olacak veya olmayacak mı yani döviz ne olacak e, kredi faizleri ne olacak bunları görmeden şey, bir şey şöyle demek erkeni şey Otomobil almak için bir kur çok yüksek. Daha da diye konuşuluyor. Konuşuluyor
0: kur çok evet. yüksek. Yakıt fiyatları tarihine en yüksek seviyesinde. Evet. Kasko fiyatları inanılmaz bir yerde. Evet kredi ulaşmak
1: imkansız yok artık değil veriyorlar ama
0: faizler çok faiz tamam imkansız ha. dediğim o faiz ha. çok yüksek fakat buna rağmen son 13 ayın 12'sinde rekor kırılmış işte diyorum ya yani otomobil da, daha ne kadar ki yani tarihin aslında olabilecek en kötü döneminde rekorlar kırılıyor
1: peki Türkiye'de ee, gerçek anlamda otomobil satın alma potansiyeli kaç kişidir?
0: Ben %5 derim ona %5 dakika benim şeyimde şu her dakika 80 milyon dersen yaklaşık 4 milyon kişi her dakika otomobil alabilecek
1: durumda. Ama bu aile olarak hesaplaman lazım birazcık da bunu evet. yani yani anladın mı? E, 4 yılda bir otomobil değiştirilerse 1 milyon hesabına evet. geliyorsun anlıyorum bunu 1 milyon aldı o şimdi bu geçen sene alan 1 milyon kişi 4 sene otomobil almayacak. Diğer 1 milyon kişi alır mı bu sene soru işareti bu. <gülüyor> ee, bu şeye döne. Kom, Permutasyonlar, kombinasyonlar. Falan. Bu şeye
0: döne. Yılda kaç kişi evlenir? Bu kadar kişiler. Kaç tane yatak odası? Kaç tane değil oturma değil odası değil lazım? Değil. Kaç muzla biraz.
1: Tabii abi hesap böyle ee,
0: Abi buradaki şeyi atlıyoruz. Biz. Mesela e, özellikle firmalar ki bunu çersmenin kendi firmamı da biliyorum. Tabii. Firmalar ve filolar çok uzunca bir süre şey yenileyemediler ve her boşlukta herkes otomobil
1: alıyor. Fakat şöyle bir gerçek de var. E, filo kiralama şirketlerinin de işi zorlaştı çünkü e, kiralama fiyatları çok yükseldi. Dolayısıyla bazı firmalar ya kendim mi satın alsam otomobil? Tamam işte onu söylüyorum. Ama çok belirsiz yani şu anda oraları da karmaşık. Gerçekten ya, karmaşık yani, yani. o oralarda hala da bir açlık var. Ve bu fırsatını her bulduğunda mesela
0: markalar otomobil getiriyor satamadığı anda hemen firmaları arıyorlar. Diyorlar ki indirim amcam,
1: yapalım bunları satalım. Şu anda şeyler tokalıcı alıcı pozisyonda filo kiralama şirketleri. Gelin. <gülüyor> tamam diyor. <gülüyor> <gülüyor> e,
0: kısa kısa bir ara verelim aralardan son bölümde devam edeceğiz seni
3: öpsem ya bir dudağımdan Güneş açmadan sabah olmadan Sinse senin her yanıma da, Seni kavrasam beni kovmasam Öpsem ya bir dudağımdan Dans biter ve el olursan Dans biter ve el olursan El Dişle, pimleri son kez elinde belinde gezinsin elleri hisset. Hoş versen ne der eller, ne der eller? Size hiç bir şekilde.
0: Mesela otomotiv gururunuzu Halit Bolkan ve Turgut Üksüktar'ın otomobil adamları da son bölümdeyiz. Dizi seyrediyor musun? Nadiren. Bu ara mesleki deformasyonu da her dizide otomobillere
1: bakıyorum ben bu arada. Ne kullanmışlar falan. Hmm. Bir
0: de böyle plakaların hani bilinmeyen plaka ya. ya ama bu kadar göstere gösteri yapmayın o plaka işi. Ben
1: söyleyeyim mi? Ee, iyi oldu biliyor musun? Herkesin eli rahatladı. <gülüyor> Yani ne bileyim, eskiden böyle otomobil insanlar... Adam buzlanıyordu ya onlar filan yani anlamı yok yani. Eski... Ben bir de çok özür dilerim sözünü kestim. Markaların falan buzlanması da bana... Evet gerekten, ya. ya abi, yani.
0: Ama isterse bu aslında bilmem ne falan diyoruz ya. Yani abi, herkes tanıyor abi arabaları ya. Yani. Onu buzlanıyorum evet. gidiyorum pavyonunu gösteriyor.
1: Bu ya. ne abi? Ya baba Egea'nın fiyatını buzlasan ne olur? Türkiye'nin en çok satan otomobili. Herkes biliyor zaten o otomobili. Yani bir anlamı da kalmıyor bir de görüntüyü kirletiyorlar ya. Yani. Evet, görüntü kirletiyorlar.
0: Sen yani. o dansı şey yapabiliyor musun böyle hani?
1: <gülüyor> Bu arada çok özür dilerim. Haberlerde görüntü izliyorsun. çatır çatır buzlayamadan geçiyor bütün arabalar. Her şeyi görüyorsun. Ee? Onu geç abi ben. Bak e,
0: şimdi ya. Televizyonlar yorum almak için geliyorlar ya evet. bazen. Sağ olsunlar. Abi şey yazamıyorlar hani. Ünvanımı mı yazamıyor? Sana ne diyelim diyor falan.
1: Küçücük gene verelim
0: bilmem ne işte şu şirketin müdürü yazamıyor. Şirket adı yazamıyor. Ya komik bunlar da ama ya. Ama çok komik tamam Aa. hani. İşte o genel müdürü. He. Evet. E tamam ben uyum Yok onu yazmayayım. Ne yazalım? Yazın işte bir şey. Otomobil ne uzmanı Ortomobil falan. Otomobil uzmanı Böyle bir, bir şey
1: de yok ki otomobil uzmanı diye. Otomobil yani. uzmanı falan onu yazıyorlar yani. yani. Bu, bu çok saçma ya. Evet. Özel bir şirketin genel müdürü bak. Ha özel bir şirketin. Ona bir kısaltma uydursalar aslında. ACT
0: desem onu da kabul
1: etmiyor. Otokalap diyor onu da yok, kabul olmaz. etmiyor.
0: Etmez. Etmiyorlar yani.
1: Etmez. Otomobil adamlar derse. Onu da etmezler. Onu da etmiyorlar. Hepsi markaya Oho, giriyor. Oo abi yani. Cık. Neyse. Neyse.
0: Bir tane şey, ileri sürüş teknikleri uzmanı yazmıştı ya benim için. <gülüyor> Geçen bu arada e, bir yayın için aradılar. Dediler ki işte merhaba şöyle bir konu var. Ileri, ileri sürüş. Dedim ki ben ileri sürüş teknikleri uzmanı değilim. Bu söylediğiniz sorunun yanıtını verebilirim. Ama bunu yazacaksanız beni çıkarmayın. Nasıl yapalım dedi Halit Bolkan yanımda o ileri sürüş teknikleri uzmanı. Dedim tak şeyi bağlantıyonla onunla yaptılar. Ben
1: lisanslıyım çünkü yani hani <gülüyor> öyle bir şeyim var resmi tanımım var neyse Çünkü ki. onu yaşadım ya ben bir kere. Evet, bir kere tamam,
0: daha onu... aynı çünkü değil sen değilsindir. Ha, evet, o evet. sorunun da yanıtı var mı bende? Yüz kere var. İtirazım yok. Ama hani evrak önemli. Evrak, ee, bu hafta tanıtılan otomobiller var.
1: Onlarla bitirelim mi? Evet öyle kısa kısa bir anlatalım o zaman. Ee, mesela Mercedes iki modeli bir araya getirdi. Nasıl yani? iki tane kupesi vardı. C kupe, E kupe. Abiciğim,
0: Mercedes dediğin 115, 123, <gülüyor> 116. Ya budur ya. 10 <gülüyor> sene bu
1: çıkar yani. <gülüyor> bu, bu Şimdi... C kupe ve E kupe diye iki tane kupe modeli vardı. Hatta onların kabriyoları da vardır aslında da. Bu ikisini birleştirdi. Tek bir model haline getirdi. CLE kupe dedi. Ee, tam adını söylüyorum. Türkiye'de satışa sunuldu bu arada. CLE 300 Formatik Kupe. İsim Mercedes sever böyle uzun isimler evet. zaten. Ee, i̇kinci yılın ikinci asılın kabriyosu gelecek bu arada. Bu büyük bir kupe. 4850 milimetre. 5 metre neredeyse yani 4.9 metre diyebiliriz rahat rahat 5 dedim ben
0: Ben <gülüyor> tamamı yuvarladım evet.
1: yani. ee, Eskisine göre Baş mesafesi içeride 10 milimetre artmış Omuz mesafesi 19 milimetre artmış Diz mesafesi 72 milimetre artmış Abi o iki modeli sen çöpe atmışsın Baştan yeni büyük Tabii. bir tane Kupe yapmışsın aslında temelde ee, Yani böyle Kocaman bir kupeden bahsediyoruz işte iç mekan biliyorsun son dönemde hani koca koca ekranlar vesaireler. 12.3 inçlik bir gösterge tablosu var. 11.9 inçlik ekranı var ama 6 derece sürücüye dönük. Bak yani. Ee, 2 litre bir motor var. Mildi bit bu arada. 48 voltluk. 258 beygir güç. 400 Nm tork üretiyor. Elektrik motoru da 23 beygir gücünde ve 205 Nm tork üretiyor. Ee, 9 İleri vitesli otomatik şanzıman var. Saatte 100 kilometre hıza 6.2 saniyede dolaşıyor. Ve son hızı saatte 250 kilometre bölü saat. Mercedes 250'ye çıkardı yalnız bunu bak. <gülüyor> Mercedes 250 ama Al Alman otomobil e, üreticilerinin kendi aralarındaki bir centilmenlik anlaşmasıdır. Saatte 250 kilometre ile sınırlamak. İstersen açtırabiliyorsun. E, fiyatını da söyleyeyim ben tabii. Tabu bu başlangıç fiyatı hani. Mercedes gibi markalarda premium markalarda bol bol donanım bekliyorsun. böyle fiyatlar bir gidiyor yukarıya ee, bu otomobilin başlangıç fiyatı 4 milyon 634 bin 800 lira bu Türkiye pazarına girmiş bir otomobil şimdi bir başka otomobil daha önce de ben Twitter'da da paylaştım burada da konuşmuşuzdur belki Jeep Wagoneer'ı tekrar hayata döndürüyor ya Wagoneer S olarak fakat elektrikli olarak geliyor artık yani doğuyor. Ve Stellantis grubunun bir parçası malum Jeep. Stellantis grubu da son dönemde 3 tane elektrikli otomobil platformu tanıttı. St STLA kısaca Stella diyorlar. Onun işte küçüğü ortası büyüğü var. Yani Small Medium Large ve bu Large adı verilen en büyük platformdaki ilk model tanıtımı hani böyle gidiyor şu anda Jeep Wagoneer S olacak. S tanıtılıyor. Yavaş yavaş veriyorlar bilgilerini. Bu arada çok böyle e, alçak tavanlı falan bir SUV'dan bahsediyoruz. Bayağı sportif görünüyor. Ki elektrikli otomobillerde hep diyorum ya ben. SUV'lar da 10 yıl içerisinde ölecek. Onlar da hepsi fastback, Hı -hı. liftback böyle daha alçak yapılara bürünecek. Bu vagon yarısı biraz öyle hafiften. E, son verilen bilgilerin birkaç tanesini söyleyeyim. 600 beygir gücünde bir versiyon olacakmış. Evet. Ve bu 600 beygirlik versiyonun... Tabii Amerika'da olduğu içinlar mil üzerinden veriyorlar. 0.0'dan 60 mile yani 0'dan saatte 96 kilometre hıza ulaşma süresi buçuk saniye olacakmış. 0 yüzü aşağı yukarı 3,7 3,8 olur demektir bu saniye olarak söylüyorum. Ee, Macintosh diye bir çok özel müzik sistemi üreticisi vardır. Onun 19 hoparlörlü müzik sistemi olacakmış bu otomobilde. Filan böyle enteresan ...bilgileri akıtmaya devam ediyor Jeep yavaş yavaş. Hani pamuktan su damlatır gibi yapıyorlar. Yakında öğreneceğiz. Son bir bilgi daha vereyim. Yeni bir model yakında çıkacak piyasaya. Alfa Romeo Milano. B segmenti bir SUV. Aslına bakarsan Jeep Avenger. Opel Mokal. Onların alt, yani Jeep Avenger altyapısından geldiğini tahmin ediyoruz. 10 Nisan'da resmi tanıtımı var. Valla ben heyecanla bekliyorum. Merak ediyorum. Alfa daha daha önce yaparsa... bir ön bir bilgi gelmişti Milano. Şimdi evet, tarih, tarih belirlendi. tarih belirlendi. Alfa da böyle yürüyor şu anda... ...önce bir gizli sakla halini gördüm... ...ismini önce söylediler... ...Milan olacak diye eski bir modelin ismidir Alfa Romeo'da... ...şimdi e, gizlenmiş... E, ...fotoğrafları var... ...Balocco pistinde testleri devam ediyor diye... E, ...Fiat Alfa'nın... E, ...geliştirme pistidir... ...çok da çıktım ben o pistte güzel de bir pisttir bu arada... ...işte 10 Nisan'da da otomobili... ...net olarak göreceğiz ve detaylarına hakim olacağız... ...bakalım zaman gösterecek... ...test mesleğince canım şey çekti... ...çıldıra gitsek ya be... Gideriz be. Ya. Oraya da gideriz. Ben ya. hiç gitmedim bu arada çıldır'a. <gülüyor> 10 bu, yılı üst üste davet edildim. Bak bu, ama bu, hiç gitmedim. Buyur bir çıldır yapalım. Bak bu gölün üzerinde böyle bir test. Evet, global ısınma o o yani gölün donmasını engellemeden önce. Evet
0: ya. yani çiçiktik diyelim en azından. E, neyse bir programdan sonuna geldik. Dinleyen, değer veren tüm dostlara çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta Türkiye'nin Kafa Radyosu Kafa Radyo mikrofonlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi hafta sonları.
1: Hoşça kalın.